0: Hej välkommen till Link Stock Market Insights. Nytt avsnitt idag. Med oss har vi Patrick Nilsson. Bolaget heter Spire.
1: Ja, det eh, stämmer. Vad gör bolaget för något? Eh, bolaget är verksam inom online gambling. Eh, de eh, har två primära delar. En business to customers där de eh, bedriver vanliga eh, kasinon då online. Eh, där deras kändaste kons- eh, kasino i karamba. Sen har de även... Eh, Business to business verksamhet där de tillhandahåller med en ja, helhetsplattform till eh, kunder så de kan bedriva kasino utan att ha den interna kompetensen. Då. Så Aspire bidrar då med betallösningar, eh, spel, eh, underhåll, kundtjänst. Allt möjligt. Med, ja, allting som behövs för att bedriva ett kasino. Och allt, eh, ja, gör de inhouse då eller? Eh, nej, inte allt. De, de tillverkar några av spelen inhouse, Men sen köper de ju även in från andra speltillverkare. Okay. Eh, även vissa andra delar, betaltjänster och så. Eh, inte helt inhouse, house om jag inte misstar mig helt.
0: Okej. Okay. Um, du har ju snackat en del om att de har en konsumentdel men också om att de säljer till företag. Och ja, då är frågan hur ser bolagets affärsmodell ut? Skiljer de sig eh, åt när det gäller...
1: Ja, alltså de... Eh, intäktsmodellen funkar ju så att de tar en, eh, först en uppstartningsavgift för att eh, eh, ja, få igång hela hemsidan och integrera plattformen då, där. Eh, sen har de även eh, sen är det ju primärt revenue share de får intäkterna ifrån då, så en andel av eh, omsätt, eller ja, intäkterna som genereras via hemsidan eh, de har även eh, en minimiavgift som eh, kunderna betalar eh, vilket gör att eh, Eh, risken för misslyckande eh, mm. blir inte lika eh, de blir inte lika känsliga mot det. Just mm. för att eh, den här minimiavgiften gör att de är, ändå kommer gå plus på att eh, sälja till en kund som kanske inte presterar så som de hade tänkt sig. Och sen behåller du
0: också uppsidan genom
1: det här revenue sharing. Ja, exakt. exakt.
0: Eh, I analysen så nämner du att oavsett hur det går för kunden så tjänar Aspire pengar. Hur kommer det här sig?
1: Ja, men det är just för att de har den här minimi-avgiften, eller vad man ska kalla det. Så att varje kund, oavsett på hur det går, kommer bidra med intäkter till Aspire.
0: Okej. Okay. Det är ett kasinobolag, och då är ju följdfrågan marknadsanalys. Vad för typ av marknad är det här? Har du kollat
1: framåt? Ja, det handlar ju mycket om regleringar nu inom online-gambling- Stora delar av Europa är idag reglerade, vilket innebär att man måste ha en licens för att kunna operera inom de geografiska områdena som är reglerade idag. Mm. Det tillkommer ju då ofta skatt som man betalar till landet man befinner sig inom. Det öppnar även upp för nya marknadsföringsmöjligheter, då till exempel Facebook och Google, Yahoo, Eh, kräver att eh, man måste ha en licens för att kunna marknadsföra sig genom dem. Eh, det är också marknadsföring som kommer stå till mycket av tillväxten framgent inom eh, gamla branschen. Och de återfinns på reglerade marknader? Eh, ja, de har idag eh, 68 procent reglerade intäkter, mm. eh, vilket är en relativt stor andel.
0: Så de finns på, på sätt och vis på de marknaderna där man vill vara redan?
1: Ja, exakt. Eh, det är... De här licenserna bidrar även till att det blir som en viss typ av inträdesbarriär då för konkurrenter som inte eh, innehar en licens eh, idag. Vilket är positivt då för Aspire då de har en stor andel eh, reglerade intäkter redan. Okej, okay. uh, vilka är bolagets uh, konkurrenter? Eh, alltså, många av de konkurrenterna i alla fall, eh, de konkurrenterna jag har ställt Aspire mot är, eh, håller ju i alla fall B2B-delen då är ju leverantörer för delar- av att kunna driva en kasinoverksamhet. Mm. Eh, typ speltillverkare- som kanske Playtech, NetEnt. Eh, sen har du ju B2C-delen. Eh, mm. Där är ju ja, vanliga kasinon- som Leo Vegas, Global Gaming, Cherry och så vidare. Mm.
0: Det är kanske lite svårare att ta sig an det här caset- när man vet att det är... när de har två olika delar liksom.
1: Eh, ja, exakt. Men... Eh, det, de är väldigt tydliga eh, vad, vad affärsmodellen går ut på. Så... Va, vad finns det för övergripande skillnader då? Mellan Spire
0: och eh, konkurrenterna. Är det då att de har de här två benen?
1: Eh, ja det är väl dels det. Eh, och dels eh, att de just bid, eh, tillhandahåller den här helhetslösningen. Mm. Eh, många, många gör delar eh, i värdesedjan för att kunna driva kasino, medan Aspire har liksom kompletta lösningar så att deras kunder behöver inte ha någon intern kompetens inom eh, online kasino för att kunna bedriva eh, ja, en hemsida där man kan spela.
0: Yes. Uh, om vi kollar framåt då. Kommer marknaden växa? Kommer den sjunka?
1: Um, framgent mot 2021- uh, så estimeras en kager om ungefär 7% om jag inte mista mig helt. Mycket kommer drivas av marknadsföring. Okej. Okay. Um, nu har vi varit lite uh,
0: snackat om bolaget. Uh, positiva aspekter. Vad ser du för risker. Med um, det här
1: caset? Risker det är väl. Uh, de har ju 68% reglerade intäkter. Men då återstår ju även att det är 32% som är oreglerade. Mm. Uh, vilket kan innebära förlust av intäkter ifall de befinner sig på marknad som sen kommer regleras och de inte lyckas få en licens. Sen, just att de, de satsar även på att öka deras reglerade intäkter via expansion och tillväxt på de marknaderna. Men det bidrar också till att marginalerna blir pressade, då det är en viss skattekostnad som tillkommer på de här marknaderna jämfört med att vara på en oreglerad där du inte betalar skatt.
0: Ja, vi ska snacka värdering av Aspire. Det är ett techbolag, det kanske inte är så enkelt alla gånger och veta vad man ska kolla efter. Hur har du
1: gått tillväga? Ja, först och främst har jag valt att hålla isär B2B och B2C-verksamheterna. Jag har estimerat efter branschspecifika nyckeltal Kommer fram till en EBITDA-marginal för 2018 på 21 procent.
0: Okay, um, ja, av analysen framgår jag att du analyserar många kostnadsposter som förmodligen är korrelerade med de här branschspecifika nyckeltalen. Ja, precis. Uh, vad är kontentan vad är då i resultaträkningen framöver?
1: Vad, vad, hur ser ut
0: EBITDA-lönsamheten?
1: Uh, I B2B-verksamheten har jag estimerat en relativt konstant EBITDA-marginal. Just eftersom deras pricing power är begränsad just nu. Och jag tror inte att den kommer förbättras under 2018. Mycket av EBT kommer istället genereras från B2C-verksamheten. Men vi ser även hög tillväxt inom B2B. Så i helhet kommer marginalerna bli 21 procent. Vilket är som de har varit ungefär 2017 och 2016.
0: Yes, och det där är ju då... Vad som händer då med omsättningen- och vinsten men eh, värdering? Va, va, vad gör man där?
1: Är det EBITDA eller? Eh, ja, jag har valt att göra- en multipel-regression då- eh, på både B2C och B2B-verksamheten. Det här för att spegla- eh, EBITDA-tillväxten- i Pearson. Eh, och eh, genom det- få fram en target- multipel för Aspire- eh,
0: vad kom du fram till här?
1: Jag kom fram till en EVBTA om 11,5 på 2018. Och jag har även justerat för en riskpremie, både i B2B och B2C. Då Aspire är mindre än många av Pearson, vilket ska speglas i target så såklart.
0: Yes. Om vi går över till ett bull case då, det är ett
1: tech Vad händer om det blir jättepositivt? För det, det som skulle kunna driva det, det är att de får in fler avtal under 2018 fortsätter att expandera som de har gjort nu till exempel till Portugal vilket skulle driva en EBITDA-tillväxt om 22% istället för denne base case om 17%. Mm.
0: Och
1: om vi vänder på steken då Bear du har lite om
0: regulatoriska risker i framtiden mörkare scenariet.
1: Vad ser du framför dig där? Um, I ett uh, burrcase uh, skulle i så fall uh, de behöva dra sig tillbaka från vissa marknader så som de behövde göra med Australien uh, nyligen. Sen uh, har de ju även precis lanserat sportsbook, vilket är uh, sportsbetting till uh, hems- några av hemsinna de driver. Uh, där estimeras den... Uh, den lanseringen blir mindre lyckad än man gör i base och bullcase eh, bull menar mm. eh, Vilket kommer bidra med en negativ EBITDA-tillväxt om minus 5%.
0: Okay. Uh, so om vi ska... Och det
1: är en nedsida om 15% ungefär på dagens nivåer.
0: Uh, jag tänkte det, avkastningsprofilen. Bull Bullcase, bearcase, uh, basecase. Hur ser det ut där? Sett i dagens kurs.
1: Ja, exakt. I bear case, som sagt, ser jag att det finns en risk på minus 15%. I bull case har jag kommit fram till en uppsida om 34%. Och i base case en uppsida om 26%. Det låter ganska
0: lite, lite positivt ändå.
1: Ja, alltså de har en attraktiv värdering idag enligt mig. Och eh, 26% uppsida eh, förtjänar de verkligen. Om de lyckas med de här delarna de har eh, visat eh, på eh, senare tiden. Typ eh, ex, nya expansioner, eh, några fler avtal och en lansering av deras sportsbetting. Så förtjänar de eh, verkligen en högre värdering.
0: Så det har blivit lite bättre på sistone tycker du?
1: Eh, ja, man har sett det i, i Q2 och q 3 eh, att, det har, att de har växt väldigt mycket. I, bara i Q3-an växte ebitda med drygt 40%. Yes, då
0: tar vi frågan som vi alltid ställer. Vad tycker du marknaden har missat i det här kriset?
1: Uh, ja, Aspire handlas ju idag till en relativt låg värdering. Ebitda om 8,7. Uh, jag tror att uh, marknaden har underskattat synergierna som finns i Aspires affärsmodell där de kan i och med att de tillhandahåller med den här plattformen till deras kunder behöver inte deras kunder fokusera på det operativa utan de kan istället marknadsföra sig själv stärka varumärket och driva in kunder så när det går bra för Aspires kunder så går det även bra för Aspire då de genererar intäkter, intäkter. Då. via RevShare mm.
0: Om vi ska vända på den frågan vad tycker du är mindre spännande med Aspire?
1: Mycket fokus ligger på att de har en stor andel intäkter från reglerade marknader, 68 procent. Men det medför ju också att det är 32 procent som är oreglerade. Och vi har ju sett till exempel Australien, en marknad där de började dra sig tillbaka ifrån på grund av regulatoriska förändringar. Vilket även kan hända framgent. Och det kommer ju påverka deras resultat. Sen har vi även... I och med att de vill växa på reglerade marknader så kommer ju även deras marginaler pressas då det tillkommer skattekostnader då och kan även i vissa fall bli dyrare att marknadsföra sig. Ledningen har inte jättemycket erfarenhet. De har varit med många sedan starten men det utgör ju också en viss risk att de inte har jättelång erfarenhet inom branschen utan det finns vissa nyckelpersoner i ledningen och styrelsen, men det är inte någonting som är genomgående.
0: Okej, okay. uh, om vi ska wrapa upp det Vad är hisspitchen på Aspire?
1: Uh, Aspire Global har visat på stark tillväxt de senaste två kvartalen. Bolagets B2B-plattform möjliggör synergier mellan bolaget och deras kunder. Samtidigt som lanseringen av sportsbetting i kombination med fotbolls-VM förväntas driva Aspires tillväxt. Uh, Bolagets EBITDA-marginaler estimeras vara pressade, under 2018 i alla fall. Eh, inom B2B-verksamheten. Eh, och Aspire handlas idag till en attraktiv värdering om EVBita 8,6 med en motiverad uppsida om 26% i ett base case.
0: Okej, okay, perfekt. Tack Patrik.
1: Tack väl.